0: Uf. Cześć, dzień dobry. Zatem 79. Tour de Pologne. Wygrany przez Itama teraz z Tymenem Arensmanem, z kilkoma zatnymi nazwiskami, które ścigały się na etapach sprinterskich. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Zatem teraz Tour de Pologne. UCI World Tour, najważniejszy i w zasadzie jedyny w pełni zawodowy wyścig w Polsce. Spotkał się z mieszanymi uczuciami kibiców, komentatorów, nie wszystkich z drugiej strony. Jak zawsze zgromadził przy trasach i przed ekranami Telewizji Polskiej oraz Polsatu bardzo wielu widzów. Naprawdę miło było oglądać nie tylko kolarzy zawodowych, bo słuchajcie, zawsze bez względu na wszystko, bez względu na to jak przebiega wyścig, co o sądzimy, fajnie jest popatrzeć na zawodowców. Tour de Pologne jest wyścigiem world cały peleton poza ekipami z dzikimi kartami jest peloton, peletonem world tourowym. To ma wpływ na to jak przebiega rywalizacja, jak jest tempo wyścigu, jak to wszystko wygląda. No cóż, kurty, turowcy są szybsi, są sztuplejsi, są piękniejsi, są lepiej ubrani, jeżdżą na lepszych rowerach, lepszymi samochodami. I warto temu wszystkiemu przyjrzeć się z bliska. To jest niewątpliwa wartość, jaką Turtepolon wnosi. przywozi do naszego kraju, na nasze szosy. Fajnie jest popatrzeć, czy to na podjeździe, czy to na finiszu jak ci zawodowcy, najlepsi zawodowcy, bo nawet jeśli przyjeżdża do nas duża część peletonu Tour de Pologne, to są trzecie składy drużyn world to wciąż jest elita, to są, wciąż są najszybsi zawodnicy. Przechodzę tutaj do takiej części trochę publicystycznej, ale nie do końca. Część publicystyczna będzie całkiem na końcu. Tutaj jest to jakby komentarz raczej do poziomu Tour de Pologne, nie wiem czy pamiętacie, ale kiedy jakby Tour de Pologne coraz bardziej awansował w, jeszcze przed World Tour'em i na, w kategoriach UCI i kiedy został włączony do Pro Tour'u, który został później przemianowany na World Tour polscy kolarze, którzy startowali tutaj albo w grupach z dzikimi kartami, albo jako kadra albo reprezentowali grupy zawodowe, podpisali świeżo co kontrakty byli zaskoczeni, że podjazdy w Polsce, jeszcze wówczas w Karkonoszach, można pokonywać z takich przełożeń, że na przykład pewne podjazdy, które do tej pory jeździ z małe tarczy teraz po prostu wyjeżdżają z blatu. I tak to jest. World Tour jeździ bardzo szybko, World Tour jeździ szybciej niż jakiekolwiek inne wyścigi. Tutaj polecam Wam zeszłoroczną rozmowę ze Stanisławem Aniołkowskim, którą pamiętam przeprowadził Adam Probosz. Gdzie Stanisław Aniołkowski mówił wprost? że on się ścigał w wyścigach już wtedy worldtourowych albo w wyścigach najwyższej kategorii poza worldturem, gdzie duża część peletonu była worldtourowa, ale tempo na Tour de Pologne, może on do tego wyścigu się przygotował, przygotowywał specjalnie. Niewątpliwie go zaskoczyło, bo tak to wygląda. Dane podam Wam za chwilkę. Także, sumując i tutaj jakby tej krótkiej wypowiedzi na początek jest to, że fajnie po, popatrzeć, zawsze popatrzeć z bliska na Wordtur, zobaczyć sobie ekipy techniczne, nawet jeżeli one tutaj przyjeżdżają w okrojonym składzie, na przykład mają mniej tego zaplecza, nie jest ono aż tak potrzebne na mniejszym wyścigu tygodniowym, zawsze warto popatrzeć, co oni tam mają, jak pracują mechanicy, jak znakomicie ubrani są zawodowcy, jak to wszystko wygląda, super profesjonalnie, bo tutaj przyjeżdżają naprawdę, tutaj przyjeżdżają naprawdę top i to nie jest kłamstwo, tak, to znaczy faktycznie World Tour to są najlepsi kolarze na świecie, ich jest zaledwie kilkuset i żeby tam się dostać to jest cel każdego młodego człowieka, który zaczyna jeździć na rowerze szosowym. Yy, więc fajnie to zobaczyć i nawet jeżeli, no, ja stałem akurat na rundzie w Krakowie, yy, nie pchałem się na metę, bo stwierdziłem, że tam będzie duży tłum, a wszyscy kaszlą jednak, yy, jestem w środku swojego amatorskiego sezonu i nie chciałbym złapać jakiejś infekcji, więc stanąłem sobie na yy, innym zakręcie, gdzie nie było aż tylu widów, tych widów wciąż było bardzo dużo, rozpędzony peleton wygląda świetnie, Fajne przeżycie, tak? Bardzo fajnie jest tutaj pokrzyczeć, zrobić zdjęcie na Instagrama, przyjrzeć się temu, spotkać znajomych. To jest super wydarzenie i chciałbym, abyśmy mogli się tym wszystkim cieszyć. Teraz przejdźmy do części najbardziej merytorycznej, trochę publicystyki będzie jeszcze na koniec. Jeżeli popatrzymy sobie już z jednodniowej, kilkunastogodzinnej perspektywy na wyniki, no to mamy, słuchajcie, Zwycięstw etapowych, Olaf Koi, Sergio Ligita, Pascal Ackermann, Phil Bauhaus, Tymen Arendsman, Arnaud Demar, Rewelacyjne nazwiska, świetni sprinterzy, dobrzy górale, obiecujący zawodnicy. Oprócz tego, pewna niespodzianka, ten Gerben Thyssen na drugim etapie, ale zdarzają się takie zwycięstwa. Ktoś musi odnosić swoje pierwsze lub nieliczne zwycięstwa. Pamiętajcie, pamiętajcie, że grupa Intermarché ma naprawdę świetny sezon. Oni robią coraz częściej, coraz szybciej, robią duży postęp. Ci zawodnicy są i aktywni w klasykach, i aktywni w wielkich turach, i aktywni w tygodniowych etapówkach. To jest w tym momencie jedna z takich szybciej rozwijających się i robiących dobre wyniki grup. Więc też fajnie. Lider z grupy Junaex norweskiej Jonas Abrahamsen Jedna z topowych ekip drugiej dywizji, bardzo ambitna, w związku z tym to też jakby w pełni, w pełni zasłużone. Podium klasyfikacji generalnej, zgodne poniekąd z przewidywaniami, patrząc na listę startową, bez zaskoczeń. Ethan Heider, Tymen Arensman, Bale Bilbao. Jeżeli chodzi o hejtera, no to dobry czasowiec, dobry taki puncher, klasykowiec, zobaczymy co, zobaczymy co z niego wyrośnie. Jego brat wchodzi do Inaosu za chwilę, mówi się, że bracia hejterzy, hej, hejterzy, bracia hejterowie e, lub bracia hejterzy, jeżeli chcemy być he, he, zabawni, żarty z nazwisk, e, to są jeszcze bardziej utalentowani kolarzy bracia niż bracia Yates. E, Arensman znakomicie też wielki talent, znakomicie znakomicie pokazał się w tym roku na Giro d'Italia w górach jechał naprawdę solidnie, zwłaszcza, że w pierwszej części wyścigu, jakby na to nie patrzeć, on wspierał Bardeta, który tam był w bardzo wysokiej formie, wycofał się z powodu choroby Arensman y, zabierał się w ucieczki, był mocny na podjazdach, y, wysokie miejsce na etapie spedają, także super, znów super talent. Y, także tutaj to tak na papierze wszystko wszystko wygląda dobrze. Jeżeli popatrzymy sobie na kolejne klasyfikacje, no to Demar w punktowej, to było zamieszanie w pewnym momencie z koszulką, bo jakby ona i z to dekorowanym bezprawnie, znaczy nie przez błąd zdarza się też. W każdym razie Demar następne world zwycięstwo. On w tym roku zdecydowanie odnalazł swoją formę, tutaj zaprezentował ją bardzo dobrze. Kto wie, może Demar dobrze pojedzie Mistrzostwa Świata, które w tym roku mają być bardziej na sprinterów, choć do mistrzostwa Świata jeszcze dużo czasu i forma z początku sierpnia niekoniecznie musi świadczyć o tej, która będzie, która będzie na koniec sezonu, ale fajnie widzieć Demara w dobrej, fajnie widzieć Demara zdecydowanie w dobrej formie. Tutaj poboczna klasyfikacja, z jednej strony poboczna, z drugiej strony zrobiona pod Polaków, czyli ta klasyfikacja lotnych premii z fajną, aktywną jazdą Patryka Stosza. Jakby na to nie patrzeć, jakby na to nie patrzeć, to jest koszulka na wyścigu world tourowym w związku z tym szacunek! tak? Jeżeli czasami ktoś mówi, jeżeli coś, czasami ktoś mówi idź i zrób, zrób lepszy wyścig niż Tour de Poloń. To ja chciałbym powiedzieć, no i ci zdobądź koszulkę na wyścigu kulturowym. Zatem zatem no właśnie. Dobry dobry wynik, tak? Dobry wynik, dobra jazda, chociaż bez polska kadra, bez tutaj dobrego miejsca w klasyfikacji generalnej, ale fajnie pojechali, pokazali się w porządku, tak? Więc generalnie tak z takiej perspektywy stricte statystycznej to wygląda nieźle. Mam tutaj uwagę dotyczącą informację, tak? dotyczącą jakby poziomu sportowego wyścigu, bo zawsze warto na to popatrzeć. Na szczęście Arensman, drugi w klasyfikacji generalnej, który wygrał czasówkę, jest w pełni transparentny. To jest jeden z tych młodych zawodników, którzy udostępniają swoje dane o mocy na sprawie. Dzięki niemu możemy to ocenić. Zatem mamy Kalwarię Pacławską, 6 minut podjazdu, 7 watów na kilogram. Przełęcz Przysłup, czyli to ta przełęcz z serpentynami w Górach Słonnych, na której nie było premii, która nie była wymieniona z nazwy przez komentatorów w telewizji. Jeden z dłuższych podjazdów na trasie tegorocznego Tour de Poloń. 11 minut wysiłku, więc jak na polskie warunki to dużo. Natomiast ta droga no niezbyt stroma, nawet jeśli pojawiały się stromizny, to one były na grawkach. I to była przede wszystkim duża droga wojewódzka i zjazd, mimo że też kręty z serpentynami, no, trudno było oczekiwać na takiej drodze selekcji. I tam 11 minut 5,7 wat/ na kilogram. Bardzo, bardzo przyzwoite wartości. No i wreszcie czasówka. Czasówka wygrana przez Nansman 17 minut 6,3 na kilogram na czasówce prowadzącej pod górę. Bardzo, bardzo solidne, bardzo solidne wartości. I teraz, W zasadzie tutaj mógłbym skończyć. Natomiast to płynnie będzie przechodziło do oceny jakby tego jak ten wyścig był ekscytujący i innych kwestii z tym związanych. Słuchajcie, no to są niezłe wartości, to są wartości z jakimi jeżdżą zawodowcy na tygodniowych wyścigach etapowych co do zasady. Warto też wziąć pod uwagę, że przy takim tempie peletonu, przy takich wartościach raczej trudno się spodziewać, żeby nastąpiła jakaś selekcja, to znaczy podjazdy muszą być albo dłuższe, albo bardziej strome, albo i to, i to, albo muszą być częściej powtarzane, albo musi być bardziej zróżnicowana stawka w peletonie, albo musi być ktoś wyraźnie mocniejszy. Tutaj mieliśmy niezłych zawodników, którzy naprawdę pojechali tak, jak pojechać powinni, więc to nie było tak, że ktoś się obijał. Natomiast na szerokiej drodze, niezbyt stromej, gdzie jedzie grupa, jedzie te niecałe 6 watów na kilogram, trudno się spodziewać, że ktoś stamtąd nagle zaatakuje i tutaj no mam uwagę trochę do kolegów, komentatorów. Eee, to są płonne nadzieje, tak? Kurczę, no, oglądamy wszyscy to kolarstwo wiele lat i to są płonne nadzieje, że ktoś w takich warunkach yy, z peletonu worturowego nagle się oderwie, tak? To nie, nie ten wyścig, nie takie podjazdy, yy, Oczywiście mamy w pamięci tę szarżę Remco Poola, ale to jest Remco Pool. On takie rzeczy robi nawet na najlepiej obsadzonych klasykach. Co do zasady po prostu, po prostu w tych naszych górach, górkach raczej będzie przyjeżdżała duża grupa. Przypomnijcie sobie w ostatnich latach, kiedy jeszcze były rundy w, na Podhalu. Tam raczej też nie dochodziło do jakiejś super selekcji. Bukowinie no, generalnie finiszowała kilkunastoosobowa grupka tam z jakimiś kilku, kilkunastosekundowymi maksymalnie różnicami to nie jest nic dziwnego. To nie jest nic dziwnego. Tutaj ten etap do Przemyśla z tymi kilkoma stromymi podjazdami i finiszem pod górę. Piękny finisz, ten zakręt przed metą. Naprawdę wygląda super. Jest bardzo spektakularny. To jest taki fajny punch i finisz. Tam też się nie robią duże różnice. Jak sobie przypomnimy jeden z najbardziej selektywnych podjazdów na metę w ostatnich latach, czyli Orle Gniazdo w Szczyrku tam Peter Sagan nie dawał się zgubić w związku, z tym, w związku z tym no to tak to wygląda tak natomiast generalnie tegoroczna trasa była ułożona tak, że zdecydowała czasówka i tak by zdecydowała czasówka fajnie jak byłoby trochę więcej emocji w sensie gdyby było na przykład troszkę więcej powtarzanych podjazdów no bo etapy o przewyższeniu 2-2,5 tysiąca metrów przewyższenia raczej nie robią w tygodniowym wyścigu na zawodowcach jakiegoś jakiegoś wrażenia, tak to po prostu tak to po prostu jest i tak to po prostu wygląda nie wiem, czy potrzebne są na przykład tak długie etapy jak te wysokie ponad 200 km, myślę, że to nie jest nikomu do niczego potrzebne, może rywalizacja wbrew pozorom byłaby ciekawsza gdyby te etapy były krótsze gdyby trzeba było się bardziej spiąć, pojechać szybciej byłaby większa selekcja na tych krótkich podjazdach no bo wszyscy nie byliby znużeni jakby jechaniem w peletonie czy w ucieczce przez długie godziny, przez 150 km, zanim cokolwiek na etapie zacznie się, yy, zacznie się dziać. Więc yy, z jakiegoś powodu Tour de Pologne trzyma te długie trasy etapów, trzyma też długie transfery między etapami i to już są te rzeczy, w które zaczynam wchodzić, które nie są zbyt dobre na naszym wyścigu i które nie byłyby doby, zbyt dobre też w tym roku. Realnie rzecz ujmując, Czy to był wyścig lepszy, czy to był wyścig gorszy ze sportowego punktu widzenia w porównaniu z Tour de Polo w poprzednich latach? Według mnie to był dokładnie taki sam wyścig. To był wyścig, na którym rywalizują zawodnicy na dorobku. W tym roku nie mieliśmy całkiem takich zaskoczeń, że jakiś nieznany zawodnik zrobił wynik, czy wygrał etap, czy ważny etap górski, czy czasówkę, czy zajął dobre miejsce w klasyfikacji generalnej. No bo hater i Arentman to są te anonsowane jako przyszłe gwiazdy już od jakiegoś czasu. To są młodzi zawodnicy, ale wielkie talenty. Będziemy o nich słyszeć, potwierdzili swoją formę, byli tutaj liderami swoich ekip, dostali szansę. To jest taki wyścig właśnie, że ci mniej znani, młodzi zawodnicy dostają szansę. I teraz to nie jest tak, to nie jest tak, że oni tutaj. Dostają szansę i Czesław Lang mówi, przywoźcie, przy, przy, przywieźcie do nas te swoje wielkie młode nadzieje, tutaj je odkryjemy. Raczej jest tak, że tutaj ci młodzi zawodnicy przyjeżdżają, bo to jest mniejszy wyścig i tutaj dostają swoją szansę. Więc to, to było wcześniej, Jakby przyjeżdżają tutaj młodzi zawodnicy, bo to jest mniejszy wyścig, większe gwiazdy dostają szansę na większych wyścigach i tutaj już będę przechodził do części bardziej publicystycznej, czyli do niespełnionych obietnic. Tour de Pologne jest marką. Tour de Pologne jest jedną z największych marek w polskim sporcie. Czesław Lanty budował jedną z największych marek w polskim sporcie. Taka jest prawda i każda marka obojętna, czy to jest produkt, czy to jest usługa, czy to jest impreza, każda duża marka składa jakąś obietnicę. Obietnicą Tour de Pologne jest, że to jest wyścig bardzo prestiżowy, że to jest kołnarska Liga Mistrzów, że tutaj przyjeżdżają największe gwiazdy, ewentualnie, że ten wyścig kreuje gwiazdy, a że jest znakomicie zorganizowany. Cóż jeszcze? Że jest wyjątkowo prestiżowy, że sławi Polskę na arenie całego świata, pokazuje piękno Polski na arenie całego świata i tak dalej, i tak dalej. I generalnie widzimy, przez kolejne lata widzimy, że te obietnice są puste. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki paradokument film satyryczny czeski, Czeski Sen o otwarciu hipermarketu, który miał być wspaniały. Miały być tam promocje, to miało być wielkie centrum handlowe, a okazało się to wkrętem twórców, bo za fasadą kryło się nic. To nie jest tak, że za fasadą Turde Poloń kryje się nic. Bo to jest, tak jak powiedziałem, całkiem przyzwoity wyścig. Natomiast on dokładnie nie jest w, żadnym sposu- w żaden sposób, nie jest tym, co anonsuje nam Czesław Lang. Niestety gros dziennikarzy wspierających Tour de Pologne z różnych powodów, czasami w imię tego, że gramy wszyscy do jednej bramki i w imię jakiegoś wyimaginowanego dobra polskiego kolarstwa, czy Tour de Pologne jest dobry dla polskiego kolarstwa, czy nie, to jest temat na inną rozmowę. Myślę, że wiele rzeczy można byłoby zrobić inaczej, aby polskie kolarstwo zyskiwało na tych milionach, milionach publicznych pieniędzy od samorządów, od telewizji publicznej, bo produkcja tych niepotrzebnych, wielogodzinnych transmisji z całych etapów Tour de Pologne kosztuje bardzo dużo i z milionów od spółek Skarbu Państwa myślę, że polskie kolarstwo mogłoby zyskać bardziej, gdyby ten tort publicznych pieniędzy podzielić inaczej. I to jest moment, gdzie taką dyskusję powinniśmy prowadzić? Bo Tour de Poloń to nie jest tak, że to jest prowadzi go rodzinna firma, Lankim jest rodzinną firmą, natomiast pamiętajmy o tym, że to jest wyścig w dużej mierze robiony. Po pierwsze, za publiczne pieniądze, po drugie, przy bardzo dużym wsparciu środowiska kolarskiego jakby na to nie patrzeć środowisko kolarskie w postaci głównie mediów jakby nigdy nie challenge'owało Czesława Langa, Czesław Lang nigdy nie musiał odpowiadać na trudne pytania, a myślę, że to jest moment, kiedy Czesław Lang powinien zacząć po pierwsze w ogóle odpowiadać na pytania, a nie narzucać swoją narrację, bo Czesław Lang narzucił nam swoją narrację. Czesław Lang powinien być challenge'owany, powinny być mu zadawane trudne pytania i nie pytania fanowskie. To znaczy nie pytania, a dlaczego Tour de Polo nie startuje z Podpoznania, albo dlaczego nie, nie jeździmy po górkach w lub dlaczego nie ma Przełęczy Karchonowskiej. Nie powinniśmy zadawać Czesławowi Langowi jako środowisko kolarskie, jako fani, jako kibice, ale przede wszystkim jako dziennikarze jako komentatorzy nie powinniśmy zadawać Czesławowi Langowi pytań fanowskich. Powinniśmy mu zadawać pytania merytoryczne, biznesowe, sportowe kulturowe, bo niestety prawda jest taka, że Tour de Pologne z roku na rok na arenie międzynarodowej po pierwsze teraz nie można go oglądać, więc nawet jeżeli w minimalnym stopniu, bo to była następna ściema, wyścig dla pokoju, tych, tych elementów wspierających Ukrainę, było minimum. To, że przejechał wyścig przez ścianę wschodnią, trudno było zmienić trasę. Wojna się zaczęła na początku marca. Pięć miesięcy na zmianę umów negocjowanych przez grube miesiące, a czasami lata to jest mało, więc to było gdzieś doklejone tak naprawdę i to był trochę wstyd. Przez to, że nie pokazuje Eurosport i GCN jakby Europa i Świat nie zobaczyła poparcia na przykład polskich kibiców dla Ukrainy, nie zobaczyła Europa i Świat, nie zobaczyli napisów Fak Putin pisanych przez kibiców na szosach, bo Tour de Pologne jest produktem na rynek Polski, na rynek wewnętrzny. Owszem, widziałem na Twitterze jakieś klipy z angielskim komentarzem, zresztą bardzo dobrym, natomiast nie mam pojęcia, kto to oglądał w języku angielskim, nie mam pojęcia, jaka widownia to oglądała, nie doszukałem się takiej informacji. Tak samo jak nie znalazłem informacji, w jaki sposób Tour de Poland był wyścigiem dla pokoju i dla Ukrainy. Poza tym, że pojechał po wcześniej wytyczonej trasie po ścianie wschodniej. Nie wątpię, Lang-team musiał być, za przeproszeniem, posrany, jak wojna się zaczęła, że trzeba będzie to wszystko przenosić i renegocjować, bo nikt nie wiedział, co będzie, tak? Bo jakby na to nie patrzeć. Parę dni przed turn do Polonii, już w trakcie, Rosjanie ostrzelali znowu tereny zaraz za naszą wschodnią granicą, czyli zaraz obok tego terenu, gdzie był wyścig. Natomiast, czy była jakaś zbiórka? Nie znalazłem. Czy na przykład pojechali kolarze z Ukrainy z dziką kartą? Nie. Czy zostały, nie wiem, czy został przekazany sprzęt na, bo jest sporo ukraińskich sportowców i kolarzy, którzy uciekli do Polski młodych. Nie wiem, jeżeli się doszukacie, znaleźliście takie informacje, oglądaliście Tour Polonii, uważniej ode mnie, dajcie mi znać, bo nie chcę jakby wprowadzać w błąd. Według mojej wiedzy tak nie było. W związku z tym to była następna ściema tego wyścigu i następna ściema się Czesława Langa. I o te, o publiczne pieniądze, o tak naprawdę niespełnione obietnice. Kurczę, ten wyścig Czesław Lang już organizuje 30 lat. Naprawdę wszyscy dorośliśmy, media dorosły, media kolarskie dorosły. To już nie jest tak, że, to już nie jest tak, że współpraca z Czesławem Langiem i z Tour de Pologne, to jest być albo nie być kwestia pozyskania lub nie sponsorów dla portalu, bo tak było 15 lat temu. Okres, miesiąc miodowy się skończył, jesteśmy dorośli, powinniśmy zadawać sobie pytania, powinniśmy pytać Czesława Langa o twarde rzeczy, a nie ma marudzić jak kibice. Swoją drogą... Kibice są rozczarowani, polscy kibice, którzy oglądają to są czasami rozczarowani z tego powodu, że polscy kibice są bardzo casualowi. Polscy kibice kojarzą markę Tour de France, polscy kibice to kojarzą markę Tour de Pologne i widzą, że Tour de Pologne to nie jest Tour de France. Tour de Pologne jest jak wyścigi tygodniowe, jest co więcej, wyścigi tygodniowe są punktowane na różnych poziomach, nawet Tourowe, on jest niżej. On jest niżej punktowany niż Paryż Tyriano Adriatico, bo jest, bo takie są punkty w orturze, tak? Więc jest jednym z najmniej ważnych tygodniowych wyścigów w orturze, wciąż jest wyścigiem orturowym, o czym powiedziałem na początku, i to ma swoje, jakby tutaj, zalety, i pokazuje, że ten wyścig no jest, jest szybki, jest profesjonalny, jeżeli chodzi o ściganie, tak? Ma wysoką moc, średnią prędkość i tak dalej, tak dalej. Natomiast no, ta obietnica, tego naj, najlepszego ścigania tej kolarskiej Gigi nie jest spełniona. Oprócz tego dowodą kwestie bezpieczeństwa, yy, które nie jest i Można mówić, no tak, bo na Giro d'Italia yy, helikopter przewracał kolarzy, albo a na Tour de France kolarzy pojechali po pianie z kolumny reklamowej, w związku z tym też ta komercjalizacja, którą za, zarzucamy tu do Polona na de France jest gigantyczna. Tam jedzie kolumna reklamowa przed wyścigiem, która przez dwie godziny rozrzuca niepotrzebne gadżety i śmieci, tak? Taka jest prawda, taka jest tradycja Tour de France. Tour de France jest najbardziej komercyjną imprezą na świecie tutaj. Tour de Pologne w ogóle może buty myć. Tour de France jeżeli chodzi o komercjalizację. Teraz na mniejszych wyścigach na Burgos była kraksa na progu zwalniającym na finiszu na zjeździe 500 metrów przed metą, co jest w ogóle karygodne. tak? Natomiast przekazem Tour de Pologne, jakby obietnicą jest to, to jest najlepiej zorganizowany wyścig. On nie jest najlepiej zorganizowany wyścig, bo Kolarze jeżdżą po wykopkach, finisze są źle poprowadzone, są wysepki, są barierki, jest wąsko, są zakręty, są dziury. Jest strasznie, tak? Jest lepiej niż w latach ubiegłych, bo już kolarze zawodowi nie przywożą tutaj kół, na których jeździli na bruki, a tak było kilkanaście lat temu. Po drogi mamy dobre drogi, mamy lepsze niż wcześniej i Słowacy. Ale generalnie, generalnie nie jest super, tak? I ta obietnica nie jest spełniona i wszyscy to widzą. Wszyscy to widzą widzą to i widzą te balony nieszczęsne. To nie chodzi o to, że balony, ale... Tak naprawdę Tour de poland, który powinien być po pierwsze pokazywany za granicą, a nie jest, a ci, którzy go widzą za granicą, traktują polski wyścig jak mem. Bo się śmieją z barierek, z kraks, są przerażeni kraksami, śmieją się z barierek i śmieją się z, balonezy, z balonozy. Czy o to chodzi, żeby Tour de był memem za granicą? Nie o to chodzi. I o te, to, to są pytania, które powinniśmy Czesławowi Nangowi zadawać, a nie czy w przyszłym roku Tour de powiedzieć Stanego miasta. Zatem, moi drodzy, bo mówię, 25 minut. Tour de Polonia jest jaki jest. Tegoroczny Tour de Polonia był jaki był. Jak popatrzycie na wyniki, jakby na moce, na zawodników, którzy wygrywali, średni poziom sportowy ujdzie. Dało się to oglądać. Niepotrzebnie tyle godzin. Finisze ciekawe. Finisz na krakowskich Błoniach po raz kolejny. Dowiózł jakby to jest jeden z fajniejszych finiszy tak naprawdę. Długa, prosta, dosyć bezpieczna, chociaż nawierzchnia mogłaby być lepsza. To jest moje miasto, mieszkam 500 metrów stąd od tego finiszu. Powinna być lepsza, powinniśmy mieć lepsze drogi jeszcze, zwłaszcza w miastach, żeby było bezpieczniej, żeby było bezpiecznie nie tylko na wyścigach, ale żeby było bezpieczniej pieszym i rowerzystom na co dzień. To są rzeczy, na które też warto zwracać uwagę. Natomiast ten finisz dobiózł. Pierwszy finisz na, na wyścigu dowiódł. czasówka była niezła, kalwaria pacławska i etap do A były w porządku. Yy, młodzi zawodnicy pokazali swój potencjał, potwierdzili swój potencjał w porządku. Yy, nie trzeba pokazywać całych etapów na klucze Polonii. Nikomu to nie jest potrzebne, to tylko kosztuje pieniądze. Yy, fajnie byłoby, żeby naprawdę piękne miejscowości na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie, które są piękne. To są perełki na skalę światową. Żeby mogła je zobaczyć widownia międzynarodowa, bo tak naprawdę gminy, które płacą przez to, że, przez to, że to nie jest pokazywane w Europie, tylko w jakichś podrzędnych stacjach i tylko na rynku polskim, to powinny przez pół podzielić swoje opłaty dla, dla Czesława Langa, tak? Bo nie mają, tak? Zwrot z, z, z obecności w telewizji jest wyimaginowany, bo nie przyjadą turyści zagraniczni, żeby zobaczyć te piękne miejsca, a te miejsca są piękne, są odnowione, są fajne drogi, są piękne kareobrazy, jest super architektura. Jest niezła rywalizacja sportowa. Przyzwoita, tak? Na dobrym, kulturowym poziomie, chociaż to nie są super gwiazdy. Także to, to są rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie przyjedzie trochę lepszych zawodników, że będzie trochę lepsza trasa. I mam nadzieję, że w międzyczasie zadamy wszyscy Czesławowi Langowi te właśnie pytania. Także moi drodzy. To była dość rozbudowana część publicystyczna. Wkrótce Vuelta, trochę klasyków. NTB, Puchar Polski, Puchar Świata, Mistrzostwa Świata NTB. Dużo się dzieje w kolarstwie, to jest high season tak naprawdę. Także oczekujcie moich komentarzy niebawem. Dzięki Wielkiem, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.